0: В мексиканском парламенте показали тысячелетних инопланетян. На прошлой неделе уфолог Хайме Массан представил в парламенте Мексики две мумии. По его словам, они могут принадлежать жителям других планет. Мумии нашлись в перуанском городе Наска – это существа небольшого роста с крупными головами. У них стереоскопическое зрение, по три пальца на руках и ногах и нет зубов. Специалисты провели радиоуглеродный анализ, который показал, что найденным существам около тысячи лет. Уфолог добавил, что по анализу останков их ДНК на 30% отличается от генетического материала человека. «Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции. Это не существа, найденные после катастрофы НЛО. Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели», заявил уфолог в ходе слушаний в парламенте. В свою очередь, министр культуры Перу Лесли Уртиага отметила, что останки вывезли из страны несколько лет назад, и их инопланетное происхождение не подтверждено. Глава министерства подчеркнула, что речь идет о незаконном вывозе до испанских находок, и пообещала запросить информацию о расследовании этого дела. Перед выступлением в парламенте Масан направил образцы мумий для анализа в университет Унам, однако ученым не удалось сделать никаких выводов об их происхождении. В 2017 году Масан уже представлял несколько обнаруженных в перуанской пустыне Наска мумий, назвав их инопланетными существами. О находке был снят фильм, а уфолог выступил в нем в качестве эксперта. Однако позже выяснилось, что останки имели человеческое происхождение. Это мумии детей. У них были удлиненные черепа, но ученые объясняли, что это результат искусственной деформации, при которой головы детей связывали досками, тканью или веревкой. Предположительно, это делалось для какого-то религиозного ритуала. SpaceX протестировала двигатель Raptor в условиях, имитирующих запуск на Луне. НАСА вместе с партнерами продолжает реализацию лунной программы Артемида. В рамках этой деятельности аэрокосмическая компания SpaceX недавно провела огневые испытания двигателя Raptor, который был оптимизирован для продолжительной работы в космическом пространстве. НАСА подписала контракт с компанией Илона Маска на сумму в почти 3 миллиарда долларов. Согласно документу, SpaceX должна разработать посадочный модуль, который доставит астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии Артемида-3 в 2025 году. Еще одно соглашение между НАСА и SpaceX на сумму более полтора миллиарда касается миссии Артемида-4, запланированной на 2028 год. В отличие от обычных кораблей, посадочный модуль SpaceX Starship будет пребывать в космическом пространстве дольше, что приведет к снижению температуры оборудования до более низкого уровня. В прошлом месяце SpaceX провела второе испытание, в рамках которого демонстрировалась способность двигателя Raptor работать на поверхности Луны. Несмотря на успешное тестирование, есть опасения, что проблемы с Раптором могут затормозить реализацию лунной программы НАСА, и миссию Артемида-3 придется перенести на 2026 год. НАСА завершила сборку камеры для телескопа Роман. Команда инженеров и техников из Ball Aerospace завершила сборку гигантской камеры телескопа Nancy Grace Роман. Этот ультрасовременный инструмент носит название Whitefield Instrument, или WFI. Он позволит астрономам исследовать космос от окраин Солнечной системы до границ наблюдаемой Вселенной. Ball Aerospace представили для телескопа стабильную оптическую структуру, систему терморегулирования и механизм компенсации центровки. Команда другого партнера центра Годарда создала важнейшие оптические элементы, систему фокальной плоскости, систему относительной калибровки, а также электронику для управления приборов и обработки данных. Затем инженеры из обеих команд собрали все эти строительные блоки вместе в Болдере, штат Колорадо, объединив их в единую систему. Дальше по графику полное экологическое тестирование в условиях, подобных космическим. Миссия будет готова к запуску не позднее мая 2027 года. WFI – это инфракрасная камера с разрешением 288 мегапикселей. Она обеспечит телескопу такое же угловое разрешение, как у Хабла, но с полем зрения как минимум в 100 раз больше. Масштабные космические исследования Нэнси Грейс Роман помогут ученым получить новую подробную информацию о планетах за пределами Солнечной системы, разгадать тайны темной энергии и составить карту того, как материя распределена по всему космосу. Широкий и четкий обзор миссии представит исключительный ресурс для проведения огромного количества исследований. Чайный гриб поможет людям колонизировать Луну и Марс Специалисты Европейского космического агентства заинтересовались свойствами чайного гриба. Оказалось, что его многоклеточные биопленки прекрасно выживают в суровых условиях, искусственно созданных в земных лабораториях. Более того, стараясь противостоять экстремальным условиям, гриб усиленно растет, генерируя дополнительные целлюлозные волокна. Исследования оказались настолько многообещающими, что европейцы запустили склянки с клеточными культурами в космос. На МКС их выставили на мороз, то есть хранили на внешнем контуре станции. Ученые хотели разобраться, как симбиоз дрожжей и бактерий реагирует на воздействие космического излучения и ледяной холод межзвездного пространства. Часть образцов на 18 месяцев была помещена в специальный контейнер, где имитировалась атмосфера марсианского типа. И результаты превзошли ожидания. Микроорганизмы смогли восстановить свою ДНК и возобновить деление клеток после воздействия космического излучения. При этом исследователи отмечают, что чайный гриб оказался способен противостоять даже бомбардировке ионами железа, которые обычно вызывают обширное повреждение клеток. Задача поить экипажа лунных и марсианских миссий ферментированным напитком не рассматривалась учеными в качестве приоритетной. Однако в ходе эксперимента выяснилось, что эти микроорганизмы могут работать как настоящие биологические фабрики для систем жизнеобеспечения космических поселений. Также они способны генерировать кислород, необходимый для дыхания космонавтов. А это ключевой компонент любой звездной экспедиции. Кроме того, целлюлозу, которую производит чайный гриб, можно использовать для изготовления одежды, бумаги и других предметов первой необходимости. Еще он фильтрует воду. Мы имеем основания полагать, что эти культуры продемонстрировали большой потенциал, который поможет человеку колонизировать Луну и Марс, заявила Петра Редберг, глава астробиологической группы Немецкого аэрокосмического центра. Электроны с Земли могут играть ключевую роль в формировании лунной воды. Группа ученых-планетологов из Гавайского университета МАНОО сделала революционное открытие. Исследование, в котором изучается роль высокоэнергетических электронов Земли в процессах выветривания на Луне, может дать решающее представление о происхождении лунных водных ресурсов. Исследование предполагает, что магнитосфера Земли и ее плазменная оболочка имеют огромное значение для создания воды на Луне. Кроме того, его результаты дадут ценные сведения об источнике водяного льда, обнаруженного ранее в постоянно затененных областях Луны. Защитная магнитосфера Земли – это силовое поле, окутывающее планету. Оно предохраняет ее от космического выветривания и вредного солнечного излучения. Солнечный ветер подталкивает и формирует магнитосферу, образуя длинный хвост на ночной стороне. Внутри этого магнитохвоста находится плазменный слой, где сосредоточены высокоэнергетические электроны и ионы, поступающие как с Земли, так и от солнечного ветра. Традиционно ученые концентрируются на роли в космическом выветривании высокоэнергетических ионов, в частности, протонов. Теперь помощник научного сотрудника школы наук об океане и Земле в Маноа Шуайли решил выяснить, как меняется выветривание поверхности Луны, когда Луна проходит через магнитосферный хвост Земли. Когда Луна находится за пределами магнита хвоста, лунная поверхность подвергается бомбардировке солнечным ветром. Внутри хвоста протоны практически отсутствуют, и образование воды должно было снизиться почти до нуля. Исследовательская группа проанализировала данные дистанционного зондирования, полученные прибором на борту индийского космического аппарата Чандраян-1 в период с 2008 по 2009 год. В частности, изучались изменения в образовании воды при прохождении Луны через магнитохвост Земли, включающий плазменный слой. Ли и его коллеги обнаружили, что образование воды в пределах хвоста Земли было практически идентичным тому, когда Луна находилась за его пределами. Это позволяет предположить, что внутри хвоста могут существовать дополнительные процессы образования воды или ее новые источники, не связанные с проникновением протонов солнечного ветра. Вот к какому заключению пришел ученый. В целом эта находка, а также мои предыдущие открытия в области ржавых лунных полюсов указывают на то, что наша Земля тесно связана со своей Луной во многих аспектах. В дальнейших исследованиях Ли намерен сотрудничать с лунной миссией в рамках программы NASA Артемида. Она будет направлена на мониторинг плазменной среды и содержание воды на полярной поверхности Луны во время различных фаз прохождения той через магнитохвост Земли. Результаты этого новаторского исследования могут существенно повлиять на наше представление о том, как сформировалась Луна и насколько доступны ее водные ресурсы для будущих лунных миссий. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.